0: Es kommt ja auch immer noch drauf an, wo die Bücher stehen. Also beispielsweise, ich habe so ganz hohe Wände und ich habe ein Bücherregal, was bis unter die Decke reicht. Die, die oben stehen, ich habe aber ein bisschen Angst, dass das, also da stehen teilweise halt auch Gegenwartsliteraturtitel. Ich habe immer Angst, dass ein Autor, eine Autorin, die ganz oben steht, bei mir zu Besuch ist und das merkt, weil da komme ich halt wirklich nur mit einer Leiter ran. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass ich da nicht so oft reingucke.
1: Lesen der Anderen.
0: Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian
1: Möller. Hallo, guten Tag. Das hier ist das Lesen der Anderen, der Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird von seinen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Es ist wieder jemand Neues dazugekommen seit der letzten Folge, nämlich Andrea. Vielen Dank für deine Unterstützung. Viele Grüße. Wie man mich unterstützen kann, wenn man möchte, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Schaut euch doch gerne auch schon mal um auf das Lesen der anderen.de/ unterstützen. Jetzt aber erstmal zur neuen Folge. Die klingt diesmal ein bisschen anders als sonst. Habt ihr vielleicht durch den kleinen Schnipsel am Anfang eben schon gemerkt. Es ist eine Folge, die hat stattgefunden vor Publikum im Ewerk in Erlangen im Rahmen des Erlanger Poetenfests. Das ist ein Literaturfestival. Da sind viele Autorinnen und Autoren zu Gast, stellen ihre Bücher vor und eine von diesen Autorinnen war dieses Jahr auch Nora Bossong, eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerin zurzeit. Sie schreibt Gedichte, Romane, Essays, die meisten davon sehr politisch. Die geschmeidigen, so heißt ihr aktuelles Buch, Untertitel Meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Für unsere Live-Podcast-Folge hat Nora Bosson fünf Bücher mitgebracht, die sie geprägt haben. Und ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen wollen für Reden über prägende Bücher. Mein Name ist Christian Möller, ich mache einen Podcast, von dem das jetzt die Live-Version ist. Der Podcast heißt Das Lesen der anderen und geht ein bisschen davon aus, dass es ja diese Situation gibt, die wir, glaube ich, alle kennen, wenn wir uns für Literatur und Bücher interessieren, dass man bei Leuten vielleicht zu Gast ist. Dann steht man erst so ein bisschen in der Küche mit einem Getränk, irgendwann steht man im Wohnzimmer und dann äh, gravitiert der Bücherfreund ja ein bisschen zum Regal und guckt da schon mal so rein. Ähm, was steht denn da so? Ach, da steht die Suche nach der verlorenen Zeit. Na, ob der das wohl überhaupt zu Ende gelesen hat? Ach, da steht der neue Wellback. Na, äh, wie sie den wohl findet? Und ähm, man bekommt sofort einen ersten Eindruck vielleicht schon von der Person, wenn man so ein bisschen den Blick schweifen lässt. und dann lässt sich irgendwann ein Gespräch anknüpfen und meistens lernt man ja, sage mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist, die Leute über ihren Literaturgeschmack ganz gut kennen. Das ist Sinn und Zweck äh, dieses Podcasts, heute hier live auf der Bühne. Und ich könnte mir eigentlich keinen idealeren Gast vorstellen als Nora Bossong für diese Veranstaltung. Ähm, Nora Bossong, Jahrgang 1982 in Bremen geboren, schreibt... Lyrik, Romane, Reportagen, Essays und Frau Bossong, wenn man das so ein bisschen auf den Punkt bringen will, was ihre Literatur ausmacht, dann fällt mir eigentlich der Begriff Welthaltigkeit ein. Also es ist immer politisch, es ist immer gesellschaftlich. Wenn ich jetzt nur mal drei Titel rausgreife, dann würde mir einfallen zum Beispiel 36,9, der Roman über den italienischen Marxisten Antonio Gramsci, oder auch aktueller, ihr äh, viel gelesener, viel gelobter und viel bepreister Roman Schutzzone über eine Mitarbeiterin bei den Vereinten Nationen. Oder ganz aktuell das Buch Die Geschmeidigen, politisches Sachbuch über, wie Sie sagen, ihre Generation und den Ernst des Lebens. Das sind Bücher, für die sind Sie viel herumgereist, für die haben Sie viel mit Leuten gesprochen, aber es sind auch Bücher, für die haben Sie viel gelesen. Wie ist das Verhältnis für Sie von Schreiben und Lesen? Das Lesen gehört mit dazu? Fest zum Schreiben?
0: Ja, aber phasenweise unterschiedlich. Also ich glaube, zum Schreiben gehört erstmal sehr viel gelesen haben. Ja. Ähm, das ist die Voraussetzung und das ist also ich glaube, wenn man beispielsweise schreiben lernen will an einer der äh, mittlerweile bekannteren Schreibschulen, bringt das überhaupt nichts, wenn man keine Lust hat zu lesen. Das, äh, dann, kann man, dann kann man vielleicht doch lieber was anderes studieren. Wer keine Lust hat zu lesen wird, auch aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich ganz nah an der Wahrheit dran, ich würde selten behaupten, dass ich immer ganz nah an der Wahrheit dran bin, aber hier schon, wer, wer nicht gerne liest, wird auch nicht gut schreiben können. Und äh, das heißt, viel gelesen haben, immer wieder viel lesen können und auch mit Begeisterung lesen können. Aber ich habe zum Beispiel auch Phasen, beispielsweise wenn ich wirklich ziemlich tief in einen eigenen Roman eingetaucht bin, in einer Arbeitsphase bin, dass ich dann ganz wenig lese, weil mich der Stil von anderen Autoren dann irritieren würde. Mhm. Ähm, oder beispielsweise, wenn ich wirklich ähm, einen Roman fertig schirme und in so einer Erschöpfungsphase bin, dann kann ich ganz schlecht lesen. Also, denn, wenn ich lese, habe ich das so aus, wie was, Buchstaben, Sätze, sagt mir jetzt auch nichts. Bisschen, ja. Und das ist so deprimierend, dass ich es dann lieber ganz lasse. Also, dann mache ich, keine Ahnung, gehe ich ins Kino, ähm, guck mir äh, Hochrechnungen bei Landtagswahlen an, äh, gehe spazieren oder spiele Minigolf oder sowas aber lesen dann lieber nicht, weil es ist wirklich so deprimierend, dass die, der Text einem nichts mehr sagt.
1: Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dieser Blick ins Bücherregal, bei fremden Leuten oder auch bei guten Bekannten, ähm, ähnliche Situationen vielleicht in der Straßenbahn, da guckt man auch immer so, was liest der denn da gerade so und möchte was über den Menschen erfahren. Machen Sie es auch?
0: Ja, gestern bin ich ähm, S-Bahn gefahren, beziehungsweise habe es versucht, die S-Bahn fuhr nicht, aber es saß ein... Äh, ja, mitteljunger Mann dort und las ein Buch äh, und ich habe es wirklich ein bisschen dreist, so, mich so gleich runtergebeugt, um zu sehen, was er da wo ließ. Es war France Fanon, also der ähm,
1: postkoloniale, postkoloniale Theoretiker,
0: Theoretiker Psychoanalytiker, ja. der auch ziemlich, äh, also Sartre hat mal ein Vorwort für die äh, Verdammten dieser Erde, Geschrieben und hat, also es geht ziemlich blutig zu, sowohl im Vorwort von Sartre wie auch bei François Fanon selbst. Und bald äh, fand ich ihm was interessantes, dass er das las. Hab ich mir.
1: Sie haben jetzt äh, fünf Bücher ausgewählt: ähm, Bücher von Stefan Zweig, Sylvia Plath, James Joyce, Vladimir Nabokov und Irmgard Coyne. Jetzt sitzt man nun selten mit so fünf Büchern auf dem Stapel in der S-Bahn, aber nehmen wir dann das Bücherregal. Wenn Sie das jetzt bei jemandem sehen würden, diese Zusammenstellung, was würden Sie denken, was ist das für eine Person?
0: Super sympathisch.
1: <lacht>
0: <lacht> es kommt ja auch immer noch darauf an, wo die Bücher stehen. Also beispielsweise, ich habe so ganz hohe Wände und ich habe ein Bücherregal, was bis unter die Decke reicht. Die, die oben stehen... Ich habe aber ein bisschen Angst, dass das... Also da stehen teilweise halt auch Gegenwartsliteratur-Titel. Ich habe immer Angst, dass ein Autor, eine Autorin, die ganz oben steht bei mir zu Besuch ist und das merkt, weil da komme ich halt wirklich nur mit einer Leiter ran. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass ich da nicht so oft reingucke. Ganz unten steht bei mir... Das ist überhaupt nicht die Antwort auf Ihre Frage, ich erzähle es trotzdem. Ganz unten steht bei mir die Gesamtausgabe von Marx Engels, dann die, also die etwas ausgemusterte Gesamtausgabe von Lenin, weil mir schon klar weil es ist mir ehrlich gesagt bei Marx und Engels auch klar, aber bei Lenin ist es mir noch klarer, dass ich das nie komplett lesen werde und auch gar nicht lesen möchte. Das ist so ein paar habe ich mir dann so rausgesucht, die noch, ähm, die noch erhalten bleiben. Und dann geht es so, so, in meiner, ich bin 160 groß, so in meiner äh, Gesichtshöhe sind dann die <lacht> wirklich wichtigen Titel.
1: Da steht dann unter anderem James Joyce, im Sylvia genau, genau. Plath. Die Bücher, äh, die Sie ausgewählt haben, die äh, folgen ja ein bisschen Ihrer Lesebiografie. Und äh, wir fangen an mit Stefan Zweig, der Schachnovelle. Wo finden wir sie denn in der Welt, als Sie das aufschlagen?
0: Ähm, mich findet man in Bremen, in meinem Kinderzimmer, ist das ja nicht mehr Jugendzimmer, sagt man. Ne? Das Jugendzimmer. Holzvertäfel. Nee, Holzvertäfel zum Glück nicht, aber ich hatte tatsächlich so eine Schlafcouch, die ein ganz furchtbares, wirklich Jugendzimmermuster hatte. Also so mit so Farben, die man heutzutage zum Glück nicht mehr so oft benutzt. So türkis und violett und so in Kombi und es war relativ klein, wir sind mehrmals umgezogen und mit jedem Umzug wurde mein Zimmer kleiner, die restliche Wohnung größer, mein Zimmer kleiner, ich fand das nicht so toll und ja wahrscheinlich am Boden sitzen und entweder das Buch lesen oder Schach spielen. Ich habe darüber angefangen Schach zu spielen, also wirklich dann auch eine kurze Phase der Besessenheit ich habe das früher mit meinem Großvater mal ab und an gespielt, aber ohne jegliche Ambition. Und mit diesem Buch habe ich wirklich extrem äh, viel Schach gespielt. Es war eine kurze Phase. Ich habe es bis zur Bremer Vizemeisterin gebracht. Man muss dazu sagen, dass auch nur zwei Frauen angetreten waren, aber immerhin. Aber
1: trotzdem ambitioniert. Ja. Also einfach mal so machen sie es nicht. Ne? Nee. <lacht> <lacht> Stefan Zweig, das ist Schullektüre. ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Schule gelesen haben. Ich glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also Ich glaube eher, dass ich das irgendwie geschenkt bekommen habe. Also Es hatte sich ja umgesprochen, dass ich gerne Bücher lese. Und es ist ja auch als Geschenk ein ganz gutes Buch, weil es so dünn ist. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie so 500 Seiten Bücher geschenkt bekommen. Und so nach drei Monaten treffen Sie die Person wieder, die Ihnen das geschenkt hat und Sie haben so Angst vor der Frage, wie fanden Sie es denn, weil Sie sind immer noch auf Seite 150. Bei der Schachnovelle sind Sie dann schon durch und können eine Meinung darüber äußern. Also es ist äh, ja, sehr günstig.
1: Es ist auch freundlicher, solche Bücher zu verschenken in der Dicke, oder? Also so also 500 man, Seiten zu verschenken, finde ich schon auch ein bisschen aufdringlich. Ja, ja. Das wäre ja, eine also, Hausaufgabe so ein bisschen. Wenn,
0: wenn einem an der Freundschaft was gelegen ist, äh, würde ich auch eher dünne Bücher verschenken. Ich bemühe mich jetzt auch beim neuen Buch, was ganz dünnes zu schreiben, damit man es gut verschenken kann. Ich weiß noch nicht, ob das aufgeht, aber...
1: Was ist die Rolle von dem Schachspielen in dem Buch? Wir befinden uns da ja auf einem, auf einem Schiff. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz umreißen, worum es da geht, wer die Personen sind.
0: Genau, also ich habe es tatsächlich jetzt nicht nochmal gelesen. Ich habe es mehrmals gelesen, aber ich kriege irgendwie immer, womit es anfängt. Es gibt einen hochbegabten, jungen Schachspieler. Ja. Es gibt diese Schiffspassage. Und auf dieser Schiffspassage spricht sich rum der ganz große Meister. Also dieser hochbegabte Junge isst, reist mit. Und jemand fordert ihn dann immer heraus. Also er macht da ein bisschen, um Geld zu verdienen, so dieses Schnellschach. Und ein Passagier fällt dadurch auf, dass er plötzlich in so einem Duell mit diesem Meister gerät und, oder jedenfalls die Züge wirklich vorhersagen kann, mit denen man diesen Meister, der wirklich nie in die Bredouille gerät, in eine ähm, brenzlige Situation auf dem Brett äh, bringt. Und dann wird die Geschichte dieses Mannes erzählt, weil er, also er will nicht Schach spielen, er hat eine ganz große Angst davor. Und dann wird die Geschichte erzählt, dass dieser Mensch ähm, in Einzelhaft äh, in, in, in der Nazizeit saß und das Einzige, was ihm noch, also er ist fast wahnsinnig geworden an dieser, an dieser Einsamkeit und das Einzige, was ihm blieb, was er, ich glaube, einem SA-Mann, jemand, jemand, der ihn verhört hat, ähm, aus der Tasche gestohlen hat, war ein und er hatte schon gehofft, okay, das irgendwas, was er lesen kann, einfach, dass er die Fantasie anregen kann. Und dann sieht er das Buch und es sind einfach nur meisterhafte Schachpartien. Und einfach nur diese Zahlenkürzel. Und er verzweifelt. Und dann fängt er aber an, dieses Buch zu lesen. Und diese ganzen Partien mit aus ähm, seinem, seinem Brot rausgekratzt, kratzt er den Teig raus und baut dann so... Ähm, Schachfiguren nach und ich glaube seine Bettdecke ist kariert, ja. also er hat oder es ist sein Boden, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls äh, kann er da Schach spielen und beginnt so eine Besessenheit zu entwickeln, weil es das Einzige ist, aus der er durch diese aus dieser Situation rauskommt und vor allem diesen ständigen Verhören etwas entgegensetzen kann, ähm, dass er, äh, als er dann das Buch durch und durch und durch gearbeitet hat und wirklich jede Partie auswendig kann anfängt, selbst in seinem Kopf gegen sich selbst Schach zu spielen. Er braucht schon längst nicht mehr dieses selbstgebaute Brett und die selbstgebauten Spielfiguren, sondern hat alles in seinem Kopf. Und diese dieses, ja, dann letztlich schizophrene Situation, weil er kann zehn Züge im Voraus denken, das ist für einen Schachmeister nichts Ungewöhnliches, aber er muss gleichzeitig sich im nächsten Moment, wenn er schwarz zieht, so tun, als ob er nicht mehr wüsste, was Weiß sich gerade gedacht hat. Und das führt dazu, dass er letztlich einen Nervenzusammenbruch erleidet, der ihn dann aus dieser Situation auch rausbringt. Und jedenfalls auf dieser Überfahrt wird er plötzlich wieder sozusagen in diese Sphäre des Schachs hineingezogen. Das ist für ihn eine unglaublich bedrohliche Situation. Gleichzeitig zieht es ihn wahnsinnig an, aber es ist eben auch bedrohlich.
1: War diese Konstellation dann vielleicht auch so ein bisschen das, was dieses Buch so faszinierend gemacht hat. Also einerseits die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dem dann diese kühle Logik dieses Spiels entgegengesetzt wird, die dann ja auch so eine Art Rettung bedeutet.
0: Ja, und gleichzeitig auch, also ich habe eine ähnliche, also so als Leserin, eine ähnliche Erfahrung bei Der Spieler von Dostoevsky gemacht, dass diese Sucht, die dieses Spiel, natürlich ist der Spieler, das ist das Spielcasino, das ist was ganz anderes, aber dass ich wirklich in dieses Fanatische, dieses, dass man komplett in dieses Spiel eintaucht, dass ich das irgendwie zumindest ein Stück weit mitgegangen bin, über das Buch hinaus. Und das hat nochmal, also das öffnet nochmal eine weitere Bedeutungsdimension. Also ich finde ja, dass, es ist nicht nur dieses Entgegensetzen von menschlichen Leidkatastrophe und kühler Logik, des Schachs, das Schachspielen hat ja auch immer in der Literatur eine wirklich exzeptionelle ex Rolle gespielt. Also es gibt äh, von Ilse Eichinger, so eigentlich, was ich auch ganz toll finde. Ähm ich weiß nicht, aber es gibt, äh, es ist jedenfalls ein und es gibt die spanische Eröffnung. Das ist so. Es gibt Weißblech sagen Sie, es gibt die Welt. Prüfe, ob Sie nicht lügen. Und das ist irgendwie so ganz, also wunderbar. Und dieses, also wenn man wirklich einmal ins, ins Universum des Schachs eingetaucht ist und nur noch in, dieser, in diesen Dimensionen denkt, ich glaube, dann hat man eine Entrücktheit, die auch eine Ähnlichkeit zur Entrücktheit hat, die man hat, wenn man komplett in Literatur fällt. Das ist anders, also es ist eine andere Logik natürlich, aber dass das es eigentlich eine größere Realität hat, als das, was drumherum passiert. Und ich glaube, das hat mir damals Wahnsinn, also war für mich so beeindruckend.
1: Aber Sie sind dann irgendwann aus der Welt des Schachs wieder wieder aufgetaucht mit der Vizemeisterschaft in der Tasche und dann, ähm, dann äh, stand äh, dort ein weiteres Buch äh, äh, auf ihrem Weg sozusagen, äh, was jetzt äh, das zweite Buch ist, was Sie auf Ihre Liste gesetzt haben für heute, haben, heute Abend, Silvia Plath, die Glasglocke, Sie ist haben sogar es auch, dabei. auch dabei, ohne Umschlag.
0: Ja, ich glaube, den gab es schon nicht mehr, als ich es aus dem Bücherregal meiner Mutter klaute.
1: Ähm, Silvia Plath, die Glasglocke, Silvia Plath ist als Lyrikerin eigentlich äh, am bekanntesten, kann man sagen.
0: Ich habe sogar gerade Judith Sander, die sie aktuell übersetzt hat, also die letzten Sachen im Hotel getroffen, habe ihr noch den Weg zu ihrem Hotelzimmer hoffentlich richtig gewiesen.
1: <lacht> Aber Sie haben jetzt die Glasglocke ausgewählt, ja. ihren einzigen Roman. Als ich das gelesen habe, ist mir sowieso aufgefallen, wieso haben Sie dann eigentlich gar keine Lyrik dabei? Weil Sie sind ja auch für Lyrik bekannt.
0: Das stimmt vielleicht, weil ich es einfacher finde, über, wenn man jetzt über ganze Bücher redet, über Romane zu reden. Wenn ich jetzt bei Gedichten hätte ich immer ein einzelnes Gedicht leichter gefunden, darüber zu reden, also einfach ja. nur für dieses Format. Und letztlich, auch, ich finde es schon wahnsinnig schwierig, die Lesebiografie auf fünf Bücher zu beschränken. Wenn ich dann noch Gedichte mit reingehe, also dann wäre ich wäre ich in drei Wochen fertig gewesen mit der Liste, also um dann raus, okay, was werfe ich dann raus. Bei Sylvia Plath tatsächlich habe ich überlegt, ob ich ein Gedichtband nehme, aber ich glaube, das, was mich bei Plath, was, was mich schon mehr geprägt hat, ist der Roman. Also, es war einfach so mit 16 oder sowas, was, 16, 17, als ich den gelesen habe, war das eine extrem prägende Lektüre. Also, es ist ziemlich düster, das kann man, glaube ich, gleich sagen. Es fängt an mit den Rosenbergs, die auf den elektrischen Stuhl kommen. Ähm, und es zieht sich, dieses Motiv zieht sich eigentlich durch, weil sie ähm, stark an Depressionen leidend äh, diese Elektroschocktherapie bekommt. Und dieses, also, es fängt an, äh, es war ein schwüler, heißer Sommer, der Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kommen. Uh, I was crazy about executions und dann erzählt sie, dass sie von nichts mehr Angst hat. Und in diesem, in diesem sie, sie weiß, sie ist, landet in New York, sie weiß nicht wirklich, was sie da soll. Das ist so ein bisschen, sie macht da ein Praktikum bei einer Zeitung, aber irgendwie passt sie dann so irgendwo rein. Und dann zieht sich eigentlich so diese, diese, diese düstere, depressive Stimmung uh, immer weiter. Und wie gesagt, dieses Motiv des elektrischen Stuhls kommt dann eben natürlich nicht in der Stärke, aber es kommt dann eben diese Elektroschocktherapie immer wieder hoch.
1: Das ist eine junge Frau, die eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen am Leben und an der Gesellschaft zerschellt, oder? Kann man ja. so beschreiben?
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. Gleichzeitig immer wieder versucht, sich einzuleben. Es gibt dann auch so, heute würde man sagen, so Dating-Szenen. Also sie lernt dann junge Männer kennen und äh, so. sie versucht den, den ähm, Formen ihrer Zeit zu entsprechen. Sie ist ein bisschen, also ich weiß noch, eine Szene... Da ist der Mann ein bisschen kleiner als sie und sie schämt sich, sie hat ja total Angst, dass, äh, dass sie nicht passen könnte. Also dass sie einfach zu groß ist, so als Frau. ist Problem, was ich nicht kenne, weil ich bin 1,60 Aber ähm, natürlich kennt man das Problem, dass irgend also zwei Menschen offensichtlich nicht so zusammenpassen, wie es auf einem Katalogbild ist. Und man sucht dann an sich den Fehler, oh Gott, warum habe ich zu lange Haare, habe ich zu... Zu schwarzes Kleid, was weiß ich, aber so. Und dieses, ähm, also das ist natürlich auch ein Thema, was immer wieder in ihren Gedichten auftaucht. Ähm, es ist auch, also ich glaube, wahrscheinlich für heutige Diskussion nochmal äh, problematisch, aber es gibt so ein Gedicht, wo sie ihr eigenes Leiden, was auch ganz stark mit ihrem Vater zu tun hat, der Deutscher ist und an dem sie, also in einem Gedicht macht sie eine Verschränkung von ihrem Leid, ihren Depressionen, ihren Selbstmordgedanken, ihren Selbstmordwünschen mit ihrem Vater und vergleicht sich aber dann tatsächlich mit den ermordeten Juden. Das ist, also heute gäbe es noch einen viel größeren Aufschrei als damals, aber damals war das auch schon ziemlich kontrovers, inwiefern das sozusagen. Wollte man sagen, Aneignung fremden Leides oder einfach eine, ich, ich würde es ein bisschen kleiner sagen, eine schiefe Metapher. Also, das passt dann halt doch nicht so ganz. Auch wenn man dann wieder mit, mit Jean-Amerie sagen könnte, doch vielleicht passt es doch so, äh, weil Amerie in Hand an sich legen ja durchaus sagt: Das Schlimmste, was mir angetan wurde, war zum einen die Gestapo-Leute, die mich gefoltert haben. Und dann die Ärzte, die mich vom Selbstmord gerettet haben. Also sozusagen, die. Ähm, also da, das wäre jetzt eine andere, und eine lange Diskussion. Aber tatsächlich ist das Leiden immer sehr, sehr im Vordergrund. Damit äh, ähnelt sie sich ein bisschen, unterscheidet sich aber dann doch stark von, von Bachmann. Ähm, aber tatsächlich für mich war sie in meiner Lesebiografie zusammen mit Bachmann ein ganz großes Vorbild, bis ich dann irgendwann mal feststelle, im Moment mal, ähm, das sind ja zwei Frauen, die ziemlich unglücklich waren in ihrem Leben. Ja. War das so eine richtige, so eine glückliche vor allem Wahl der Vorbilder?
1: Aber das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen. Also abgesehen von der Düsterkeit und der und der Schwere ist es ja doch aber auch für Sie auf Ihrem Weg zum Schreiben ein Glück gewesen, direkt Bücher von wichtigen Frauen gelesen zu haben. Ne? Als Vorbilder, also zumindest jetzt nicht, um genau so zu schreiben oder genau so zu werden. Das wäre ja gerade auch im Fall von Sylvia Plath oder bei beiden eigentlich ziemlich fatal. Aber um zu sehen, das gibt es, ja. das kann man machen. Wobei, das war ja auch ja? vielleicht in den 90ern dann nochmal was anderes als heute.
0: Ja, wobei in den 19 ern kam noch dann so langsam auch die Fräuleinwunderliteratur auf. Aber das hatte natürlich auch schon gleich wieder dieses, was Despektierliches, dieses ja. Fräuleinwunder. Die erste Autorin, äh, die für mich wichtig war, die ist aber, ähm, da war ich zwölf, nicht, dass ich das alles verstanden hätte, aber ich habe so getan, als ob, war Simone de Beauvoir, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Und ich las, ich weiß noch, dass ich mich immer in mein Zimmer zurückzog ein Buch von Simone de Beauvoir vor mir, las so ein paar Seiten, ja. klappte es zu und tippte dann. Meine Mutter hat das zur Weißglut gebracht, die fand das völlig bescheuert, die wollte lieber, dass ich rausgehe und mich mal ein bisschen für Kosmetik interessiere und so weiter. Ähm, ich fand das jetzt nicht so. Ähm, von den dreien haben mich Bachmann und Plath mehr geprägt. Aber ich glaube, Simone de Beauvoir wäre ja das bessere Vorbild. Ich glaube, die war im Durchschnitt ein bisschen weniger unglücklich als die anderen beiden. Hat jedenfalls länger gelebt.
1: Es ist aber halt ein dickes Buch, ne? Ja. <lacht> ein dickes Buch, was sich vermutlich findet im Bücherregal Ihres Vaters, der Sozialwissenschaftler ist und auch Professor für Sozialwissenschaften war in Bremen. Essen. Essen? essen. Buch ähm. essen Und Sylvia Plaf im Bücherregal der Mutter. Nimm Sie uns mal mit ins Haus Bosson. Wie haben wir uns das vorzustellen? Alles voller Bücher? Bis ja, die auf jeden Decke, Fall, überall. zumal in
0: zwei Häusern, meine Eltern haben sich ja relativ früh getrennt. Da war ich noch in der Zeit vom kleinen Vampir oder Winnetou, aber wir wollten noch über Winnetou reden. Ähm, also <lacht> als ich bei Sylvia Plath und Simone de Beauvoir angekommen war, gab es schon zwei Wohnungen und zwei Bücherregale und sie waren aber beide... Also mein Vater ist mittlerweile auch verstorben, aber bis zum Lebensende hatte er das IWA-Bücherregal-Stecksystem. Sie kennen es, das beliebte von Ikea. Nicht das blöde Billy, sondern das, was man wirklich so zusammen. Ach, das ist
1: jetzt interessant. Sie finden IWA besser?
0: Ja, ich finde Also beim Umziehen ist es viel praktischer. Ah, ja. Und äh, mein Vater hat dann irgendwann angefangen, dieses Bücherregal weiß zu streichen. Also der ist nie Damit auf. sieht
1: aus wie Billy. Ich, ist für mir nachvollziehbar. Ja,
0: aber es sieht ja besser aus als Billy. <lacht> es sieht nicht so, es hat nicht diese blöde Pappwand da hinten. Ist irgendwie mit einem zweiten Umzug es schief. Jedenfalls, also finde ich das dann doch auch ganz bemerkenswert. Der ist dann ja irgendwann, also als ich klein war, mit keinem kein Geld, aber als er dann irgendwann Professor war, hätte er durchaus vielleicht, wenn er zusammengelegt hätte, mal Geld gehabt für ein besseres Regal. Nein, da stand immer noch Eva. Das war aber das Erste, was ich nach, ich muss ja die Wohnung entrümpeln, nach seinem Tod das Erste, was ich losgeworden bin. Immer noch sehr beliebt. Vor allem weiß lackiert, eigenhändig von meinem Vater. Da standen natürlich vor allem sozialwissenschaftliche Werke. Ähm, Luban Habermas, Gesamtwerk.
1: Marx, Engels anscheinend Marx, Engels,
0: auch. Engels Lenin, äh, Kropotkin, Solzhenitsy, das war dann mal literarisch. Ähm, nee, der hat doch was äh, am... Was, ähm, äh, alles 73, äh, Camus hat er offensichtlich viel gelesen. Also es war vor meiner Geburt, aber ich habe das Gesamtwerk von Camus bei ihm gefunden und es war so, da hat er seinen Namen reingeschrieben und äh, das Jahr, in dem er es offensichtlich erworben oder gelesen hat, das war 1973. Und das war auch, das erinnere ich mich noch, als, ähm, wie heißt das, das was Posthum erschien ist, der erste Mensch ne, von Camus oder der letzte Mensch, der erste Mensch, glaube Das glaub merke
1: ich mir ehrlich gesagt nie.
0: Ähm, das rauskam, hat er sich das sofort gekauft. Und das fand ich ganz interessant, weil eigentlich war es jemand, der immer Theorie gelesen hat und ähm, vier Romane pro Jahr, die zwei, die ich ihm zum Geburtstag und die zwei, die ich ihm zu Weihnachten schenkte. Ähm, aber das war so eins, was er sich sofort äh, gekauft hat. Und das, ich finde es ganz interessant, mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen. Und in dem Buch von Camus, was Postum erschien, geht es ganz stark um die Vaterlosigkeit von Camus. Und das ist auch etwas, was ihn mit Zartre verbindet, weil beide sind vaterlos aufgewachsen, aus unterschiedlichen Milieus stammt, Camus sehr ärmlich aufgewachsen, Sartre eigentlich aus so einem bildungsbürgerlichen ähm, Kontext äh, mit noch einem Großvater, der so als pa Familienpatriarch dort war, aber beide vaterlos und ich habe dann so irgendwie überlegt, was, was, also, was verbindet den Existenzialismus mit der Tatsache, vaterlos aufgewachsen zu sein. Das ist jetzt so eine, auch eine persönliche Frage, weil ich mich das auch im Zusammenhang mit meinem Vater frage, aber es ist etwas, was mich auch bei, bei der Lektüre und Relektüre von vor allem von Camus beschäftigt. Camus war übrigens auch auf der engeren Auswahlliste. Ah. Äh. Na, vielleicht
1: ist es, den, diesen Sprung machen zu müssen, wenn, wenn der eigene Vater nicht da ist, oder? Wenn man sozusagen nicht äh, von dieser Überfigur ins Leben hineingeführt wird, dann muss man eher den existenzialistischen, Sprung, so eine Art Glaubenssprung ist das ja eigentlich immer. Ja, auch es machen. ist so
0: ein bisschen wie, also das ist ja bei Camus stark, also aus des Sisyphus, eigentlich den Glauben an den, also den Gottesglauben auf eine andere Art als die Nis Nihilisten verlieren. Und ich glaube, wir werden es, also ich jedenfalls nicht, heute Abend nicht ähm, Schließ, Schluss, also abschließend beantworten, aber wirklich so diese Frage, was diese diese Einsicht in die Nicht-Sinnhaftigkeit des Lebens, die dann wieder einen Moment der Freiheit gebiert. Das ist so, also, was, also hat das überhaupt was, das ist ja jetzt wirklich nur eine These, die ich aufstelle, hat das was mit dieser Fahrtlosigkeit zu tun oder nicht?
1: Das Lesen der anderen hört ihr und falls euch das gefällt, was ich hier mache in diesem Podcast, dann habt ihr vielleicht Lust, mich zu unterstützen. Das würde mir sehr helfen, denn es ist ja so, dieser Podcast hier, der wird finanziert einerseits durch Werbung. Gerade aber in wirtschaftlich so ein bisschen unsicheren Zeiten läuft halt mit der Werbung nicht so richtig gut. Manchmal kommt was, aber im Moment eigentlich meistens eher nix. Das heißt, die Finanzierung durch euch durch Hörerinnen und Hörer ist im Moment eigentlich alles, was diese Sache hier am Laufen hält. Nicht falsch verstehen, ich mache das natürlich total gerne, der Podcast macht mir sehr viel Spaß, es ist aber auch einfach eine Menge Arbeit und irgendwann müsste ich dann schon mal vernünftigerweise anfangen zu überlegen, wie lange ich das hier mit das Lesen der anderen noch so weitermachen kann. Und bei dieser Entscheidung könnt ihr mir Helfen und zwar mit einer Mitgliedschaft, mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Steady, das ist ein Dienst, ein Portal im Netz. Da können Leute wie ich, die den Krempel, den sie so machen, erstmal kostenlos ins Netz stellen, sich über Mitgliedschaften finanzieren. Schaut euch doch einfach mal um auf das Lesen der -anderen .de Unterstützen. Da steht dann alles Weitere. Es gibt drei unterschiedliche Mitgliedschaftspakete und für Supporter gibt es zum Beispiel auch immer noch eine exklusive Bonusfolge im Monat. Das Lesen der anderen.de slash unterstützen und da werdet ihr dann weitergeleitet zu Steady. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr helft mir damit wirklich sehr. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt weiter. Viel Spaß im Gespräch.
0: Ich bin ein bisschen abgekommen von... Wo waren wir eigentlich gerade? <lacht> Komm, wir waren bei Sylvia Plath eigentlich. <lacht> wir, waren bei,
1: wir waren bei Sylvia Plath. Und wir sind irgendwie auch schon so ein bisschen, wenn wir in dem äh, Bücherregal von früher sind, vielleicht bei James Joyce. Aber vorher nochmal die Frage... Ich war ja gerade erleichtert, als Sie so en passant den kleinen Vampir erwähnt haben. Äh, und Winnie tour auf den wir später vielleicht noch kommen. Ähm, weil das ist ja alles schon für ein, ein junges Mädchen und dann eine junge Frau sehr schweres Zeug, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, was Sie gelesen haben. Das nächste Buch macht die Sache nicht unbedingt leichter. <lacht> James Joyce, Ulysses. Ähm, glauben Sie, das hat was mit diesem Hintergrund zu tun, den äh, Bücherregalen zu Hause beim Vater, bei der Mutter? Oder sind Sie da eher durch ein... Nee, durch durch den einen guten Lehrer drangekommen, mhm. den man nee. ja auch manchmal hat.
0: Unser Nachbar war Literaturwissenschaftler und war ein ganz großer Arno-Schmidt-Exeget. Oder ist es bis heute ein ganz großer arno schmidt geht Und da ist man dann äh, mit James Joyce noch eine Anfangsstufe des komplizierten Lesens. Nee, es stimmt eigentlich, <lacht> nicht, stimmt eigentlich gar nicht. Ich finde, den Zweck ist komplizierter als das meiste von Arno Schmidt. Bei Arno Schmidt, Zettelstrauben ist halt echt schwierig. Aber ich finde, Arno Schmidt ist, wenn man sich darauf einlässt, eigentlich ganz einfach zu lesen und sogar sehr unterhaltsam.
1: Man kann ja auch über Ulysses so reden, dass es ganz unterhaltsam klingt, wenn man sagt, ein Tag im Leben vom, was ist ja nochmal, Kanzlei, an, ne Anzeigenverkäufer, Anzeigenverkäufer. Le, Leopold Bloom äh, in Dublin und dann ist das äh, verbunden, irgendwie ganz berühmt äh, bei James Joyce mit dieser Stream-of-Consciousness-Technik, ja, die also Gedankenstrom, wir gucken eigentlich durch die Augen, der jeweiligen Figur, die gerade für ein bestimmtes Kapitel irgendwie der, der, der Hauptfokus ist. Und das ist sehr brüchig, sehr fragmenthaft, sehr verstörend. Ich erinnere mich an drei Anläufe, bis ich das Buch irgendwann geschafft habe. Sind Sie direkt beim ersten Mal durchgekommen? Ich
0: glaube schon, tatsächlich. Echt? Ja, ich glaube schon. Und ich finde es ich weder brüchig noch verstörend eigentlich. Ich finde es eigentlich in sich sehr extrem gut gearbeitet, sehr geschlossen. Also es ist ja einfach in jedem Kapitel es ist ein völlig anderer Stil. Also er versucht hier wirklich in allem, also die ganze Handlung ist ja eigentlich nur, jemand ist, also es gibt in Dublin eine Beerdigung. Punkt. Das ist die Handlung des Buchs. Und um diese, innerhalb von 24 Stunden um diese Beerdigung dreht sich alles. Und ähm, das ist also da wird, finde ich, wirklich, was bis dahin stilistisch denkbar und machbar und möglich war, nochmal weiter gedreht und es ist so voll, es ist so das Buch der Bücher so ein bisschen. Und das finde ich, find ich irre und ich, also ich, ich, so die Anfangsszene, Buck Mulligan ist da irgendwie in diesem Leuchtturm und tritt auf. In Stattlich
1: und feist. Stattlich
0: und feist in diesem Bademantel und er hat äh, dieses Seifenbecken in der Hand hebt es ich mein, ich bin ja katholisch muss man dazu sagen ähm, hebt es in die Höhe das drauf gekreuzt äh, Rasiermesser und keine Ahnung Pinsel oder oder Spiegel ich weiß es nicht mehr so genau irgendwas irgendwas gekreuzt äh, Intruibo ad altare Dei intonierte er und damit beginnt das Ganze und ich die ich mich immer wahnsinnig für Liturgie äh, interessiert oder fasziniert habe und als Kind immer so gern Messdienerin geworden wäre meine Eltern haben diesen Wunsch äh, leider irgendwie nicht mitgekriegt. Ähm, also allein das hat mich schon, ähm, da, da hatte er mich schon. Und dann auch, äh, James Joyce hat ja mal überlegt, statt Schriftsteller Jesuit zu werden. Und da gehe ich ja komplett mit ihm mit. Ich bin nur äh, also aktuell Frau. Ich, ich habe mich jetzt irgendwie überlegt, wenn, wenn, wenn jetzt das Gesetz so ist, dass ich auch ein Mann sein kann, kann ich dann auch bei der katholischen Kirche Jesuit werden.
1: Und dann würden Sie das machen?
0: Wäre zumindest dann äh, realistischer als in den 40 Jahren vorher.
1: Das Buch ist ja sehr vieles. Es ist auch ein Roman über Dublin. Mhm. Es gibt ja bis heute diese Tradition, einmal im Jahr am mhm. Bloomsday, unter viel Alkoholeinfluss, glaube ich, diesen, diesen Weg zu äh, verfolgen. Ich
0: glaube, der Alkoholeinfluss ist aber in den anderen 364 Tagen im Jahr auch vorhanden.
1: <lacht> das mag wohl sein. Sind Sie denn mal, ob nun mit oder ohne, auf den Spuren gewandelt?
0: Ja, ich war mal ein, ein einziges Mal in meinem Leben in Dublin. Das eine ist lustig, dass ähm, plötzlich alle so aussahen wie ich. Also ich, so, normalerweise falle ich halt mit meinen roten Haaren und der hellen Haut auf und plötzlich sahen alle so aus wie ich. Ich fand das total komisch. Dann war alle stark am Bier trinken, ich auch, und, äh, und sie waren alle katholisch. Also alles, womit ich mich sonst mal so distinktionsmäßig abgegrenzt habe, fiel in sich zusammen. Ich war totales, totaler Durchschnitt, komisches Gefühl. Und ich war dann in der, ähm, in der Pharmacy, in der, in der Apotheke, die in dem Buch vorkommt. Und die ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die ist, in dem bis fünf Jahre her oder so die ist erhalten geblieben von so einem kleinen Fanclub die ähm, das wirklich noch mit mit den ganzen alten Apothekenschränkchen haben ähm, die verkaufen so ein paar Souvenirs die mit Joyce zu tun haben also ich habe zum Beispiel eine Seife gekauft die Leopold Blum auch kauft ähm, und dieser Apotheke also der, nicht Apotheke ist das nicht also das ist eigentlich also eine okay. Joyce nee das ist noch nicht mal das ja. das ist irgendwie so eine Joyce Freundesgesellschaft ja. Joyce fanclub und der zeigte dann so den Inhalt dieser Apothekenkästchen das waren teilweise wirklich noch diese kleinen Pakete in denen früher offensichtlich Aspirin also Pakete ist schon fast zu viel gesagt so eingewickelt Aspirin verkauft wurde. Und das, also Und Ich fand das ganz äh, faszinierend. Also Wenn Sie mal in Dublin sind, würde ich Ihnen das sehr empfehlen, diese Apotheke aufzusuchen, aber wenn Sie kein Joyce-Fan sind, ist es einfach sehr, sehr interessant, so eine uralte Apotheke zu besuchen.
1: Aber wie ist das denn generell bei Ihnen im Verhältnis zu den Leuten, die die Bücher schreiben, die Sie beeindrucken? Sind Sie da Fan? Also Machen Sie so Pilgerfahrten? Schauen Sie mal eine Grabstätte an oder ein Geburtshaus?
0: Ja, also ich erinnere mich, Bachmann auf jeden Fall. Ja. Ich bin dann ja, also Bachmann wirklich so zum Exzess. Ich bin dann sogar, ich habe mein Studium in Rom verbracht, weil sie ja auch in Rom war. Ich bin dann auch mal nach Rom gezogen, weil sie ja auch in Rom war. Ich habe dann mal eine Liebesbeziehung mit einem Schweizer Theatertypen angefangen. Das war wirklich die allerschlechteste Idee von allen. <lacht> ähm, und danach dachte ich so, nee, jetzt reicht es mir. Jetzt, also jetzt kann ich mir ausmalen, wie, wie mein Leben weitergeht, wenn ich weiter Bachmann nacheifere. ich Sie kurz ich darum bitten, dürfte nicht krieg im Bett Büchner zu Ich kriege den Büchnerpreis, aber ich bin fix und alle und nur noch mit den Nerven am Ende. Dankeschön, nee, jetzt mache ich es mal anders. ich
1: Sie kurz darum bitten, dürfte niemals im Bett zu rauchen.
0: Danke, ja. <lacht> Und, äh, aber bei Bachmann erinnere ich mich, ähm, ich war in Rom mit meinem Vater. Mein Vater. bin ich immer nach Rom gereist in Ferien. Und dann äh, in der totalen Hitze, August-Hitze oder Juli-Hitze, habe ich meinen Vater zur Villa Massimo geschleift, weil da irgendwie auch mal Bachmann war. Und mein Vater wahnsinnig interessiert. <lacht> Kurz vor dem Zusammenbrechen musste er sich das dann auch noch anschauen. In Wien bin ich mit einem Freund... Ähm, da mal in den Hausflur gekommen von irgendeiner Wohnung, wo sie auch mal gewohnt hat. Und äh, ja, da haben wir uns halt diesen Hausflur angeguckt.
1: <lacht> Wenn wir jetzt diese äh, drei ersten Bücher uns anschauen, die ja alle so ein bisschen doch noch aus Kindheit und Jugendzeit äh, bei Ihnen herstammen und für diese äh, Zeitspanne stehen. Sie haben ja sehr früh angefangen mit dem Schreiben, Sie haben das eben schon gesagt. Direkt immer an die Schreibmaschine.
0: Ne, Computer war das schon. Oder Computer.
1: Ach, schade, ich hatte mir so eine, so eine schöne Schreibmaschine, so einen Geklacker vorgestellt. Schade. Gab es ähm, zwischendurch
0: auch mal kurz, als ich das total romantisch fand, ja. diese Vorstellung. Aber es hat, da habe ich in der WG gewohnt. Das Rotwein. war ziemlich schnell vorbei. Rotwein? Meiner Mitbewohner. Ne, Rosé.
1: Ach so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wir haben hier jetzt ja drei, drei äh, ganz, ganz unterschiedliche Bücher oder welche, die sich zumindest naja, in Bezug auf das eigene Schreiben wollen, vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Also einerseits der extrem komplex äh, gebaute Ulysses, der glaube ich ja doch, auch wenn man dem Joyce vielleicht hinterher pilgert, eher einen beeindruckt als Text selbst. Während möglicherweise Sylvia Plath ja auch dafür steht, dass man sagt, ach ja, ich, ich möchte so jemand werden, der die Bücher schreibt.
0: Nee, ich wollte immer Joyce werden. Sie wollten Joyce ja. werden. Warum? Der ist doch viel geiler. Also ich meine, so ein Buch wie Ulysses geschrieben zu haben, da kann doch das gesamte restliche 20. Jahrhundert einpacken.
1: Das ist ja auch so ein Buch, was man noch nicht verschenken kann. Das ist viel zu dick. Ne?
0: Ja, Ja, egal.
1: <lacht> Aber was würden Sie sagen? Wer hat Sie in dieser Zeit so am meisten beeinflusst vom, vom, vom Lesen her, um selber auf den Weg zu kommen, dass sie schreiben wollten?
0: Na, ich würde schon sagen, alle zusammen irgendwie, alle auf ihre, auf ihre Art und Weise. Also, das, ähm, also Joyce war wirklich mein größtes Vorbild, das würde ich schon sagen. Ähm, natürlich Bachmann und Plath, weil sie schreibende Frauen waren, waren nochmal... Ähm, natürlich haben die mir sozusagen die Tür geöffnet, aha, Frauen können das auch. Aber eben, wie gesagt, die setzen ja das Leiden ab und ihr eigenes Leiden total ins Zentrum. Das war mir irgendwann auch ein bisschen zu viel. weil ich dachte, nee, so, nein, stopp. Also selbst wenn ich total leide, ich möchte nicht immer nur über mein eigenes Leiden schreiben. Und ich möchte auch nicht, dass das die einzigen Frauenfiguren sind und dass das die einzigen Schriftstellerinnen sind. Und Joyce ist schon der, der mich... Ähm, also das ist so, wo ich... Wo ich glaube, darum geht es in Literatur. Darum geht es, also wirklich an die Grenzen dessen zu kommen, was mit Sprache möglich ist.
1: Und ja vielleicht auch, vom, auch wenn das sehr viel vom Inneren erzählt und von Gedankensplittern ähm, handelt, ja auch von sich selbst wegzukommen, oder? Denn eigentlich geht es im Grunde um einen Ort. Also es wird ein Ort beschrieben, Joyce selbst hat, glaube ich, mal dazu gesagt, irgendwann, wenn Dublin selbst untergegangen ist, sei es sein Anspruch gewesen, so genau zu schreiben, dass man es daraus quasi aus dem Ulysses äh, später würde rekonstruieren können, wenn es die Stadt nicht mehr gibt.
0: stimmt, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass er von sich wegschreibt, sondern er hat ja schon noch sein alter Ego in dem, in dem Roman drin. So de de und genau. Genau, ja. genau. und äh, er schreibt gleichzeitig sehr um sich, aber er hat einfach so eine intellektuelle Größe und so eine, also er bringt es einfach, ich äh, meine, es ist natürlich auch total größenwahnsinnig, den eigenen Roman Ulysses zu nennen, also sich irgendwie an die Odyssee ranzuhängen und so weiter. Und diese ganzen mythologischen Verweise, das ist jetzt nicht total ungewöhnlich, da ist jetzt auch Joyce nicht allein, das kann man auch in total einfach lesbaren Büchern, findet man sowas. Aber das tatsächlich so aufzuladen, ähm, vom ganz Kleinen zum ganz Großen, und da, das, das finde ich, ist die absolute Welthaltigkeit
1: in die Welt äh, letztlich hinausgehen mit, äh, mit Literatur, würden Sie sagen, das ist dann auch, äh, was, sie, was sie daran beeinflusst hat, weil das unter anderem beeinflusst hat, weil das ist ja schon ein Faden, der sich gewissermaßen durch ihr Schreiben. Also sie gehen ja immer irgendwo hin. Sie reden ja immer mit Leuten. Sie recherchieren ja auch immer viel nach. Sie haben mal irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht mehr in Bezug auf welchen, welches Buch das war. Da haben sie teilweise, ich glaube es war das Gramsci-Buch Quellen gelesen, die man in Berlin dann ja nur einmal findet in irgendeiner der Bibliotheken. Also sie, äh, es ist Ihnen schon wichtig, dass die Welt in die, in die Bücher hineinkommt.
0: Es interessiert mich einfach, also es interessiert mich und ich finde Archive so spannend. Also ich war jetzt kürzlich mal wieder in der Schweiz in Archiven, das war einfach so toll. Und ich weiß überhaupt nicht, ob das jemals in einem Buch von mir eingeht, aber das war einfach so in diesem Archiv zu sitzen. Mein Großvater, muss man sagen, ist in, ist in, ist, hatte politisches Asyl in der Schweiz und das war so der Anfangsgrund, dass ich dachte, ich möchte mal gern. also während des Zweiten Weltkriegs politisches Asyl bewilligt bekommen und es gibt nur 250 Leute, die das bewilligt bekommen haben. Juden schon mal gar nicht, weil die Schweiz war nun auch zumindest in oberen Regierungskreisen durchaus antisemitisch und sagte, ja ne, also die, die, die Juden sind ja nur rassistisch verfolgt, die sind ja nicht politisch verfolgt, deswegen kommt das Asyl schon mal nicht in Frage. Also diese ganze Asylpolitik ist wirklich ziemlich dreckig und unschön, aber trotzdem hat mich interessiert, warum, warum mein Großvater. Und dann saß ich in diesem Archiv und bekam da so Aktenberge und konnte also teilweise habe ich dann noch Akten von Weizsäcker und so gesehen und also so ganz, ich finde es einfach so, weil es so auf eine ganz andere Art einen so sehr durch die Zeit blicken lässt und man Menschen reden hört in diesem protokollarischen Ton und so. Also das finde ich ganz faszinierend. Ich folge da eigentlich nur meiner eigenen Neugier und ähm, ich kann das tatsächlich auch, glaube ich, besser schreiben. Ich habe mal versucht, eine einen Roman oder wenigstens eine Novelle über eine Eckkneipe zu schreiben. Konnte ich nicht. Also, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann noch was wird, weil die Geschichte ist noch in meinem Hinterkopf, aber ich konnte es einfach nicht. Und äh, deswegen, also, Ulysses könnte ich allein deswegen schon nicht schreiben, weil ich vielleicht einfach nicht in Dublin oder in meinem Fall wäre das vielleicht Bremen, äh, wäre, aber ich arbeite mich dran. Ich äh, bin zwar nicht Ministrantin geworden, aber ich gehe jetzt ja, also ich bin in meiner Gemeinde, bin ich sozusagen Aushilfsküsterin geworden und ich gehe immer mit meinem Pater auf, also ich bin die Helferin bei Beerdigungen und das ah, ist ja. immer äh, so, also das ist ja im Prinzip genau das, was sozusagen das der, so der, der Zentrum von Ulysses ist, was ja. halt mal wieder äh, hochkommt und ähm, ich, ich nehme das schon sehr ernst, also ich finde, ist, ich habe es während Corona angefangen, das war in der Zeit wirklich die einzige sinnhafte Tätigkeit, die ich gemacht habe, weil ich finde Menschen ein einen würdigen Abschied zu geben, ist das ist eigentlich das sinnvollste, was man, was man machen kann. Also neben vielem anderen, überhaupt natürlich am Überleben zu halten und so weiter, aber das sinnvollste, was ich machen kann. Und ähm, aus, ja, aus diesem kleinen, also wo ich dann schon denke, so, aus so einem Moment kann man eigentlich die ganze Welt erzählen. Man muss nicht zwingend ganz viel rumreisen. Ich mache ich mach das halt, aber so aus so einem Moment der ja alles hat, der hat Geburt und Tod und Trauer und Familienstreit kriegt man meistens auch mit und Abgründe und Höhenflüge und das ist Religion, Mythologie, Glauben, Nichtglauben, Verzweiflung, vom Glauben abgefallen, zum Glauben zurückgefunden, ganz viele große Themen.
1: An dieser Stelle kommen wir im Podcast immer zum äh, das Lesen der anderen Fragebogen. Da gibt es äh, kurze Fragen und hoffentlich schnelle, spontane Antworten, die nicht kurz sein müssen, aber gerne spontan. Ihr Haus brennt. Drei Gegenstände dürfen Sie mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was nehmen Sie mit und welches Buch?
0: Ich glaube... Ähm also mein Vater hatte mir tatsächlich vor seinem Tod so eine Liste gemacht mit Büchern, die ihm ganz wertvoll wären. Ich würde ganz schnell auf diese Liste gucken und eins davon nehmen.
1: Mhm. Wissen Sie noch einen, der Titel?
0: Nee, ich, wahrscheinlich. Ist, ist so eine. Also ich glaube, er hatte so eine relativ wertvolle Bibel, die so ganz toll illustriert ist. Das ist blöderweise eins, was ganz oben liegt. Da muss ich erstmal die Leiter holen, hochklettern bis dahin. Also es ist schon <lacht> relativ gefährlich. Vielleicht soll ich darüber mal nachdenken, diese Bibel runterholen. Vielleicht Für das den einfach Fall, mal umsortieren. Das, ich ja. Ja, ich mein, ich, das war ja kürzlich knapp. Da hat sie im Gunewald gebrannt und ich wohne nicht so weit davon weg. Ja.
1: Und zwei Gegenstände noch, die Sie zusätzlich zu, der, zu dem einen Buch noch mitnehmen? Ja, mein
0: Laptop auf jeden Fall. Und ich glaube ganz bescheiden, also mein Portemonnaie, weil ich habe so oft mein Portemonnaie verloren, und ich weiß, was für ein Horror das ist. Und wenn dann dazu auch noch die Wohnung weg ist, ist es dann ja doppelt blöd.
1: Wenn Sie eine Romanfigur sein könnten, welche würden Sie sein?
0: Madame Schuscher. aus dem Zauberberg. Warum? Was blöd gesagt, weil sie auch rote Haare hat und weil sie immer so <lacht> und weil sie immer die Türen knallt und weil sie so Brotkügelchen ähm, formt und immer und damit. Sie hat
1: da immer ein gutes Entree in dem das ist Fantastisch.
0: Ja, ja. Und außerdem, wie äh, Kastorf sich irgendwie in sie verliebt und dann diese komische Szene da mit diesem ähm, Schreibstift äh, und ja, allein dieser Auftritt. Das möchte man, man möchte doch die die sein, ja die in dieser ganz gesetzten Atmosphäre und dann ist sie die Bombe, die Gläser fallen fast aus der Tür.
1: Setzt sich an den schlechten Russentisch, wenn meine Erinnerung mich da nicht täuscht. Ja, das ist
0: jetzt da mal seit 24.2. ist das natürlich wieder problematischer, ja. aber ähm, man findet noch einen anderen Tisch.
1: Wenn Sie einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin zum Leben erwecken könnten, um eine Stunde mit ihm oder ihr zu sprechen. Wer wäre das?
0: Ich glaube Camus. Warum? Also, Joyce und Camus wären die beiden, die ich am liebsten unterhalten würde, aber Camus sah noch ein bisschen besser aus.
1: <lacht> Konnte vielleicht auch besser tanzen. Es gibt so ein äh, ganz berühmtes Bild, glaube ich, von ihm, ne, wo, er, wo er tanzt. Haben Sie einen Lieblingsleserort?
0: Wir haben ähm, zwei, mein, meine Couch und mein Sessel. Sie gucken so ein bisschen unzufrieden mit der ja. Antwort. Ja,
1: vielleicht können Sie noch sagen, warum. Also das sind ja beides recht ähnliche Orte. Wechseln Sie dann so hin und her?
0: Also ähm, ich rede jetzt echt ein bisschen sehr viel über dieses Erbe, aber diesen Sessel habe ich halt auch geerbt und der, den habe ich schon in meiner Kindheit gehabt. Und da habe ich, glaube ich, so meine ersten kleinen Vampirbücher drin gelesen. Also irgendwie das hat mich so meine Le Lesebiografie über begleitet. Und beim Sofa ist es sehr viel weniger emotional gebunden, das ist jetzt auch schon das x Sofa, aber ich, ich habe also mein äh, Zimmer oder mein Arbeitszimmer, was gleichzeitig mein Wohnzimmer ist, ist so aufgebaut, dass hier der Schreibtisch steht und da so in der Nähe des Schreibtisches steht das Sofa. Und wenn ich dann nicht mehr an dem verdammten Schreibtisch sitzen will, falle ich einfach direkt rüber auf das Sofa, greife mir ein Buch und lese dann halt.
1: Haben Sie denn auch schon mal ein Buch an einem ganz besonders unbequemen Leseort zu Ende gelesen, weil es so spannend war? Also ich meine, Sie reisen ja viel.
0: Habe ich schon mal in der Deutschen Bahn ein Buch zu Ende gelesen? Äh, bestimmt. Dann kommen Sie hier mit
1: den großen <lacht> Sinnfragen noch an.
0: Also heute nicht. Heute habe ich äh, definitiv keins zu Ende gelesen.
1: Wie ist Ihr Bücherregal sortiert? Außer dass halt die Gegenwartsliteratur ganz oben steht.
0: Ähm, es ist... Also ich habe ja schon, unten sind die Gesamtwerke.
1: Genau, Max Engels. Äh,
0: dann kommt, also es ist sortiert nach Sprachen. Ähm, innerhalb der Sprachen, je nachdem, wie viele Bücher ich in dieser also Übersetzung meistens, aber je nachdem, wie viele Bücher ich aus dieser Sprache habe, ähm, nach Epochen oder Jahres, also so Jahreszahlen. Ja. Meistens, also ich habe deutschsprachige Literatur ist bei mir die umfassendste, danach englischsprachig, ich bin da relativ konventionell leider. Ähm, und beim Deutschsprachigen ist es Schiller, Goethe, dann kommt das und das und das. Bei Italienisch macht es schon noch Sinn. Äh, bei ich weiß nicht, bei äh, japanischer Literatur habe ich dann halt die Bücher die aus dem japanischen übersetzt sind, einfach in einem Regal. Das ist dann nicht mehr so nach äh, Jahreszahlen geordnet.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen? Nein. Warum nicht?
0: Zeitverschwendung, wenn es einem nicht gefällt.
1: Eselsohren oder Lesezeichen? Lesezeichen. E-Book oder Papierbuch? Papier. Warum?
0: viel schöner. man kann es aufklappen. Ein E-Book kann man nicht aufklappen. Vielleicht würde ich umsteigen, wenn es gab da früher diese Klapp-Handys Wenn es so Klapp-E-Books <lacht> gäbe. könnte man mich vielleicht kriegen.
1: Ich hätte gedacht, dadurch, dass Sie so viel, viel unterwegs sind, dann muss man sich ja vorher immer überlegen. Vor ja allem ja, so heute,
0: so, wo ich ja irgendwie schon... So fünf mit
1: oder so auf in den Urlaub, wenn man sich nicht entscheiden kann, oder? Das ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Ja,
0: oder man fährt nicht so lange weg. Oder... <lacht> Man reist nur in Länder, in denen man die Sprache kann.
1: Es fällt eine Entscheidung an. Ab jetzt dürfen Sie im Leben nur noch schreiben oder lesen.
0: Das ist aber echt fies. Also sagen wir mal zum Wohle aller nur noch lesen. Weil wenn ich nur noch schreiben würde, mein Verlag würde zusammenbrechen.
1: Ab jetzt... Das ist die nächste Entscheidung. Dürfen Sie im Leben nur noch lesen oder Musik hören?
0: Auch fies, aber vielleicht tatsächlich Musik hören.
1: Ja, warum?
0: Ähm, das ist ja so meine andere äh, Leidenschaft gewesen in meiner Jugend oder eben so späten, wie sagt man, äh, Präadolescent, also äh, im Alter von Lolita, um noch nicht vorauszugreifen, aber im Alter von Lolita war ich, war ich ein ganz großer Beatle-Fan. dann auch wieder übrigens, äh, Ich glaube, dass John Lennon für mich der wichtigste Ly Lyriker war. Auch wichtiger als Bob Dylan übrigens. Äh, Leonard Cohen kommt ran, aber halt später. Und ähm, vielleicht auch eher lesen, weil die Lieder, die mir wichtig waren, die habe ich auch im Kopf. Also die kann ich mir selbst. Wiederholen. Aber so putzen zu Hause ohne Musik zu hören ist schon echt hart.
1: <lacht> Sie sitzen auf dem Sofa oder in Ihrem Lieblingssessel mit dem Buch, auf das Sie sich den ganzen Tag gefreut haben. Womit kann ich Sie da denn noch weglocken?
0: Ähm, neuerdings gehe ich. Also es ist fast ein bisschen peinlich zu sagen, weil es ist so. Also, ich habe jetzt in Berlin gibt es so ein Spa. <lacht> das finde ich ganz toll. Ich fand das früher mal total albern. Wahrscheinlich ist es auch albern. Vor allem wird sowieso ab Oktober wahrscheinlich gesperrt, weil es zu viel Gas und Strom verbraucht. Aber das finde ich ganz toll und es entspannt mich wahnsinnig. Also wenn Sie da einen Gutschein für mich hätten, aber Sie dürfen nicht mitkommen, weil es ist nämlich textilfrei und so gut kennen wir uns noch nicht.
1: Okay, das war der Fragebogen. Und wir kommen ähm, zu den äh, letzten zwei Büchern, die auf Ihrer Liste stehen und Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Als äh, nächstes steht da Lolita drauf von Wladimir Nabokov, das ist glaube ich ein Titel aus der Studienzeit, oder?
0: Genau, das war so frühe Studienzeit, glaube ich.
1: Ja. Ist Ihnen das auch so gegangen? Mir ist das so gegangen, man hatte von diesem Buch schon gehört, dass es auf dem Index gestanden hat, dass es auch in den USA glaube ich lange irgendwie verboten war. Also es hatte so einen gewissen Ruf, es klang alles wahnsinnig verrucht eigentlich und dann schlägt man es auf und natürlich ist das immer noch ein Buch, das auf seine Art und Weise skandalös ist. Das geht auch nicht weg, finde ich. Aber es ist ein ganz anderes Buch, als was man sich so vorstellt, wenn man davon hört.
0: Also ich würde sagen, es ist ein Buch über die Vergänglichkeit der Liebe. Und in dem Sinne ist es skandalös, weil die Liebe so schnell vergänglich ist. Und man sie nicht haltbar machen kann. Und daran verzweifelt Humbert Humbert. Er weiß, der Moment des Begehrens und der Moment der Liebe wird vergehen. Er hat so und so viel Zeit. Und das ist etwas, was jeder Verliebtheit innewohnt. Und deswegen ist es universell. Es macht fest an einem skandalösen Ereignis: ein 40-jähriger Mann verliebt sich in ein, ich glaube, zwölf ist sie am Anfang, zwölfjähriges Mädchen. Tabubruch. Tabubruch, als es erschienen ist. Heute wäre der Tabubruch vielleicht sogar noch größer. Das ist ja irgendwie so eine komische, reaktionäre Bewegung gerade, die wir da machen. Aber letztlich ist es ein Buch über die Vergänglichkeit der Liebe und über die Zuflucht der Kunst, wie er am Ende schreibt. Es ist so diese, diese Schlusspassage. Ich denke an Aua an den Engel, an das Geheimnis zeitbeständiger Pigmente, an die an prophetische Sonette, an die Zuflucht der Kunst. Denn das ist die einzige Unsterblichkeit, in der du und ich zusammen teilhaben werden. Meine Lolita. Das ist der Schluss. Grandios.
1: Es ist aber ja auch ein Buch jenseits von der Frage nach Kunst und Vergänglichkeit über die Macht der Sprache. Denn das ist ja die Sache, dass wir auch diesem Hammer Hammert als Leserinnen, als Leser auf den Leim gehen.
0: Und das sagt er ganz am Anfang sogar selbst. Ja. Es ist ja, also ganz am Anfang, Bekenntnisse eines Witwers weißer Rasse steht da heute, wenn man eben hier übersetzen, ähm, der hier ja sein, ähm, eigentlich seine Zeugenaussage oder sein Geständnis macht vor Gericht. Und er sagt ganz am Anfang, erwarten Sie nicht von, ich weiß gar nicht, wie er sagt, Perversen wie mir, ähm, dass ich schlicht schreibe, sondern äh, Sie werden bei Menschen wie mir immer einen ausgefallenen Stil äh, finden. Und damit deutet er ja an, also hier, äh, meine Damen und Herren Geschworenen, ich weiß nicht, äh, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, äh, und damit sagt er ja schon, äh, Sie werden einen Stil finden, der keine Rücksicht nimmt, Darauf irgendwie nüchtern oder sachlich zu bleiben, sondern ich werde sie um den Finger wickeln. Ich werde exzentrisch sein.
1: Das ist doch in einem ganz positiven Sinne eigentlich bis heute ein Ärgernis, oder? Finden Sie nicht? Also Sie haben das jetzt gerade so gesagt, es ist im Grunde ein Buch über die Vergänglichkeit der, der, der Liebe. Das zieht dem, zieht dem Buch, von dem man jetzt, wenn man... Äh, da äh, wenig wohlwollend drauf blickt, auch einfach sagen könnte, es ist ein Buch über, über Kindesmissbrauch. Es ja, zieht, das dem, so zieht dem Buch ja so ein bisschen den, den, äh, den, den Stachel.
0: Mhm. Ja, was zieht jetzt dem Buch? Ich glaube, dass, dass, dem Buch den Stachel ziehen, wenn man sagt, es ist ein Buch über Kindesmissbrauch. Weil dann hat man einen klaren Plot, da hat man klar Verurteilungsstruktur, die man darauf legen kann.
1: Das stimmt, aber es zieht ihm doch auch umgekehrt ein bisschen in den Stachel, wenn man von vornherein bereit ist zu sagen, es ist, das ist einfach nur ein Buch über Vergänglichkeit der Liebe, oder? Was heißt
0: einfach? Das ist doch eines der tragischsten Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Die Vergänglichkeit der Liebe bedeutet ja gleichzeitig auch die Vergänglichkeit unseres Lebens. Die Vergänglichkeit des Schönen in unserem Leben. Und immer die Ambivalenz, dass das Schönste vielleicht auch etwas Verurteilenswertes ist. Vielleicht etwas ist, was moralisch schief ist Was, also dieses dass man dass, und das ist ja das, das ich finde es nicht perfide ich finde es auch nicht ärgerlich sondern das ist das fantastische an diesem buch dass wir willens sind vielleicht auch überzeugt sind diesen menschen zu verurteilen bevor wir die erste seite gelesen haben und dann kommen wir in den sog hinein wir sehen diese lolita durch seine augen wir fangen selbst an uns vielleicht in sie zu verlieben geradezu und da zu spüren, wie absolut nicht mehr möglich es ist, durchzuhalten, ähm, unsere Distanz. Wir, die zurückgelehnten Richter über das Ganze, das hat nichts mit uns zu tun, hm, sondern er zieht uns genau mit rein. Und das äh, damit fordert er uns heraus auf eine viel interessantere Art, als wenn er uns einfach eine Geschichte präsentiert hätte, wo wir am Anfang den Protagonisten verurteilt hätten, in der Mitte und am Ende auch. Und all das tun wir ja im Hinterkopf trotzdem. Und dann fangen wir an, uns selbst zu verurteilen, weil wir mitgehen. Und da wird es doch interessant, da wird es doch interessant wenn ich mich selbst hinterfrage, wenn ich selbst hinterfrage, was sind eigentlich meine Kriterien, was sind eigentlich meine moralischen, ethischen Werte, Warum verliere ich sie gerade? Warum gerate ich hier in Strudel? Warum habe ich plötzlich das Gefühl, es gibt was noch Größeres? Ist? Oder Und das wird doch wirklich interessant, also wenn ich wirklich im Ganzen herausgefordert bin.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt im Moment so eine neoreaktionäre Bewegung. So haben Sie es, glaube ich, formuliert.
0: Ich habe gesagt, es gibt so ein ja, eine Bewegung, damit meine ich jetzt Move. Also, ja, nee, das heißt das Also, ich meine jetzt keine Gruppe, sondern eine. Ja. So Wellenbewegung, ne? So.
1: Aber. Also wovon die Rede ist, ist ja letztlich das, worüber wir im Moment über, ob nun tatsächliche oder vermeintliche Cancel Culture äh, diskutieren, über Bücher, die äh, nicht mehr verkauft werden äh, sollen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir wollten heute Abend über Winnetou noch reden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen banal an der Seite von Wladimir Nabokov. Ähm, aber... Ja, also ist das, würden Sie sagen, das ist einfach der falsche Weg und Nabokov ist sozusagen, Lolita ist, ist, ist der Beweis dafür, dass es der falsche Weg ist, weil das eine Art von äh, verstörender auch Erfahrung ist, die Kunst äh, und gute Literatur uns bescheren kann, der wir uns dann berauben, wenn wir überall äh, sagen, dass es hier Safe Spaces geben soll, dass Leute vor Texten beschützt werden sollen, dass Triggerwarnungen äh, möglicherweise aufgedruckt werden sollen?
0: Also ich glaube, wir berauben uns etwas einer ganz großen Dimension unserer selbst, wenn wir nicht mehr auf diese Art herausgefordert werden. Es ist, liegt an jedem Einzelnen zu entscheiden, er oder sie möchte das nicht. Man soll ja niemanden zwingen, ein Buch zu lesen. Und Triggerwarnung, ich weiß nicht, also ich habe kürzlich nochmal Pinschen, die Enden der Parabel angefangen zu lesen. Ich glaube, das Buch hat so 1000 Seiten. Sie bräuchten aber noch mal 50 Seiten mehr, um die gesamten Triggerwarnungen da ähm, äh, abzudrucken. Ähm, gut, letztlich würde mir das jetzt auch nicht wehtun. Ich würde dann halt überblättern. Also wem es hilft. Das Problem ist aber, wenn Sie zum Beispiel, wenn wir jetzt noch auf, auf Karl May eingehen. Das Interessante ist ja, dass, ähm, dass das Bedauerliche an der Debatte ja geführt wird meistens ohne die Bücher gelesen zu haben. Und hier muss ich selbst äh, zugeben: Ich habe Karl May diese Originalbände immer nur so als Kind. Deswegen habe ich auch alle also einen Grund, warum ich sie mitgebracht habe, weil ich wirklich diese Landschaftsbeschreibungen so wahnsinnig langweilig fand. Das war mir viel <lacht> zu lang an und zu zäh. Aber ähm, ich habe die Filme als Kind gesehen. Ich habe so ein Filmbuch, das war so ein bisschen zusammengefasst, habe ich geliebt und wenn man jetzt zum Beispiel die, den Anfang von, von Benetur I, diese Einleitung, da kommt ja, also da ist ganz klar, dass Karl May ähm, das, was weiße Europäer da tun, absolut verurteilt. Er redet von einem ausrottenden Krieg, der da geführt wird. Er redet davon, dass Krankheiten eingeschleppt wurden, dass Alkoholismus dort eingeschleppt wurde, dass unter wirklich fadenscheinigen Vorwänden äh, dieses Land besetzt wurde, dass falsche Ver mit falschen Verträgen diese Menschen ihres ihrer Heimat beraubt wurden. Es ist ganz klar, dass das verurteilt wird. Es ist, hat aber auch eine Brutalität. Und das ist ja dann kommt ja diese komische Logik, dass man auf der einen Seite Gewalt nicht mehr darstellen soll. Blöd. Hm? Auf der anderen Seite muss man es aber verurteilen, also wie macht man es denn dann eigentlich? Ähm, und ich glaube, es das ist, das ist einfach keine literarische Debatte und das ist das Bedauerliche daran, das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo es mich dann nicht mehr interessiert, weil ich reg es natürlich mit, aber es ist nicht eine Debatte, wo es darum geht, ähm, wie so könnte man es denn literarisch besser machen, sondern es ist, es ist so, darf das noch, darf es nicht mehr. Und interessant wäre, wie könnte man es denn literarisch besser machen, dass man es besser, äh, stilistisch besser zeigt. Ich meine, bei, bei, bei Karl May ist es ja, also als ich klein war, war, glaube ich, die Debatte, dass er überall abgeschrieben hat, was ja nun zwar fraglos der Fall war. Also es war jetzt ja nicht die erste, der erste Skandal, der sich um Karl May rankte. Fing wahrscheinlich damit an, als dann irgendjemand rausfand, dass er gar nicht Old Shatterhand ist. Äh, erster, erster großer Skandal. Ähm, aber das ist halt, ja, man, ich glaube, man beraubt sich da einer großen, eines großen Reichtums, das ist nicht unbedingt bei Karl May. Und ich glaube tatsächlich, dass sich bestimmte Bücher auch von ganz alleine erledigt haben, wenn ich glaube tatsächlich, dass die Karl May-Bücher, also diese Origin, dass die wahrscheinlich wirklich wenige junge Menschen oder Kinder, junge Jugendliche noch so reinziehen, weil es einfach nicht mehr der Stil ist, den man heute liest. Und deswegen ist diese ganze Debatte da, wobei die hat sich ja auch an diesem Kinderbuch da aufgehängt ja, ja. und das hat wahrscheinlich keiner von uns beiden gelesen. Also ich nicht.
1: Nee, ich auch Nö. nicht.
0: Also deswegen. da, da ich vorgehabt. Nee, ich, ich auch nicht, aber sozusagen daran band sich dann noch der Wie geht's eigentlich Karl-May-Diskurs?
1: Äh, Wir haben noch ein Buch auf ihrer Liste. Ähm auf das freue ich mich irgendwie ganz besonders ähm, Irmgard Coyne das kunstseidende Mädchen ähm, das bietet ja doch die Gelegenheit zu einem interessanten Vergleich nochmal zu einem der ersten Bücher über das wir gesprochen haben, Sylvia Plath weil das ist eine ganz ähnliche Situation in der Grundstruktur ähm, eine junge Frau geht hinaus in die Welt und möchte dort etwas erleben wenn man, wenn man das so als Grundstruktur akzeptieren will hier ist es aber ganz anders als bei Sylvia Plath. Es ist, überhaupt nicht, ähm, es ist überhaupt nicht so bedrückend. Nee, gar nicht. Und anders als bei Plath, da fängt das ja mit Ambitionen an. Eine junge Frau, die schreiben möchte und der Zahn wird da dann relativ bald gezogen. Und bei Imgat Coin, Doris heißt, glaube ich, die mhm. Hauptfigur, eine Sekretärin in Berlin, der... 20er oder frühen 30er, 30er Jahre, ja. der dieses Leben als Angestellte in kleinen Verhältnissen, als Angestellte eines, äh, eines Rechtsanwaltes, glaube ich, nicht genug ist. Sie möchte hoch hinaus, sie möchte, die berühmte Formulierung ist, sie möchte ein Glanz werden. Ähm, sie ist bereit für äh, Armbanduhren, Pelzmäntel und andere Dinge, die sie begehrt, so, äh, so einiges zu tun mit diversen äh, franz Helmuts, huberts ähm, ja, also es ist, ein, es ist ein ganz anderer Blick auf die Welt, eigentlich ist es auch einer, der so äh, hoffnungsvoll ist, eigentlich, wie wir den heute nicht mehr haben, oder?
0: Und das ist das, ist das Interessante, es ist halt kurz vor der Machtergreifung der, der Nationalsozialisten und das unterscheidet glaube, Also diese, dieses Jahr, die trage ich, was ich kürzlich nochmal las, ähm, was in der gleichen Zeit spielt, ist von Isherwood, ähm, Lebt wohl Berlin, was als Kabarett verfilmt wurde oder ja. Teile daraus. Da gibt es ja auch diese Sally Bowles, eine Figur, die äh, der Doris in manchen Punkten sehr ähnlich ist. Also eigentlich sehr prekäre Verhältnisse, aber man möchte Ruhm und Reichtum und Christopher, wir werden es bekommen, die Welt liegt uns zu Füßen, wenn wir nur wollen. Und das in dieser Zeit ist auch gleichzeitig sieht man aber schon die prügelnden Nazis und die politischen Morde und die Verhaftungen dann kommen und ähm, also die bedrückende Szene liegt vor einem, aber gleichzeitig man hat das ist eine Zeit, die in dem in dem Sinne unschuldig ist, weil sie noch nicht von der Vernichtung vom vom Holocaust wissen kann. Und deswegen ist es sowohl Doris wie auch Sally Bowles viel leichter leicht zu sein und Lebensfreude zu haben und diesen ganzen das sind die hat also sie hat ja auch traurige Momente. Sie hat ja auch traurige Momente, trotzdem ist das ganze Buch in einem also wirklich sehr sehr witzigen Ton geschrieben. Ja. Und man geht nicht äh, unter so einer grauen Decke daraus hervor, wie das bei, bei der Glasglocke ist. Also Glasglocke passt total, der Titel. Also man ist wie unter einer Glasglocke. Und auch Sally Bowles ist mal traurig. Und auch Christopher Isherwood oder der Protagonist ist mal traurig. Aber es ist noch nicht. Die Trauer, die dann jene, in dem Fall nicht ganz Nachgeborene, sondern sozusagen reingeborene der absoluten Katastrophe empfinden. In viel kleineren äh, Situationen. Also das, was von Sylvia Plath verzweifelt, sind teilweise banalere Sachen als das, woran Doris aus dem Kunstzeiten Mädchen mal so einen Abend betrübt ist, aber dann am nächsten Tag auch wieder tanzen geht und ähm, also beispielsweise, ja gut, also äh, komm jetzt, äh, bei leb wohl Berlin, Isherwood, gibt es, ähm, die Sally äh, hat, hat eine Abtreibung und ja, irgendwie, ja es, ist, es ist schon, es ist Problem, es ist problematisch, es bedrückt sie. Aber dann geht sie auch wieder strahlend raus und macht hier wieder ihre komischen Eye-Cocktails, äh, die, die äh, Auster, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Ähm, und bei Sylvia Plath gibt es den Gedichtzyklus Three Women drei Frauen über Geburt, Einer hat eine Fehlgeburt, eine eine kriegt ein Kind und die andere ich weiß gar nicht, eine Abtreibung, ich weiß es nicht mehr genau, aber sozusagen und das hat auch wieder gleich diese ganze Schwere der so ich glaube aber wirklich, dass es sozusagen die Welt, die nicht mehr unschuldig ist, die Welt, die von die und selbst wirklich Menschen, die es nur mit, aus der Ferne mit um Ecken gesehen haben die von, von, der, von so einer Vernichtung weiß und davon, was, zu was Menschen fähig sind.
1: Was hat sie gepackt am Kunstseitenden Mädchen? Ist es dieser Ton? Man spricht dann ja immer gerne von neuer Sachlichkeit, also so ungefähr ein ähnlicher Stil, wie den vielleicht auch Tucholsky oder Kessler gepflegt haben, die glaube ich beide große Fans und Förderer von Irmgard Coyne äh, gewesen sind. Es ist ja so ein Ton, der einen direkt von der ersten Seite packt und von vornherein eigentlich sagt, ich will überhaupt keine Literatur sein. Und gleichzeitig merkt man natürlich, das ist so gut gemacht, dass sie dort jemanden zeigt, der so anscheinend fern zu sein scheint von, von der Welt der Literatur und sich deswegen quasi so ein Kostüm anzieht, des Nicht-Literarischen.
0: Ja, aber man merkt doch schon, dass es Literatur sein, ne? ja, ja, ich schon, schon aber Also es ist, es ist wahnsinnig witzig, man möchte mit dieser Frau einfach die Nächte durchmachen. Ähm, man lernt auch viele Tricks, beispielsweise, wenn sie den Kudamm äh, auf und abgehen und sie wissen, sie sind leicht verführbar. Und sie wissen, sie werden garantiert von jemandem angesprochen. Tipp von Doris. Äh, nehmen Sie Ihre schlechteste Unterwäsche plus machen Sie sich so verrostete, oh ja. äh, wie heißen die noch mal Sicherheits Sicherheitsnadeln dran.
1: Ja.
0: Und erinnern Sie sich dann, wenn der Typ Sie angesprochen hat, bevor Sie mit dem mitgehen, wissen Sie, es geht nicht, ich habe diese scheiß Unterwäsche an, das geht einfach nicht. Und äh, also all diese lebenspraktischen Ratschläge, ohne die wäre ich in Berlin untergegangen. Äh, und es ist, ist großartig und ich habe also ein anderes Buch, was ich auch fast mitgebracht hätte, wäre von Josef Roth Hotel Savoy gewesen. Das waren so die beiden, wo ich so dachte, ja, aber beide, weil die ja auch genau in der Zeit eng miteinander waren und ja. so die gleiche Hotel Savoy ist schon eine andere Geschichte, dass es so jemand kommt aus, aus dem Krieg zurück, aus dem Ersten Weltkrieg in dieses Hotel Savoy, es ist so der erste Pfosten Europa, es wird dann auch noch gleich...
1: Deutsch, so, ich,
0: ne? ähm, ja, ich glaube... Ja. Ähm, und es wird so eine Geschichte der sechs Etagen, wo eigentlich die gesamte Gesellschaft abgezeichnet wird, dann die, es geht schon auch um, um wirklich diese bedrückende Situation äh, der Juden in Europa, also so zunehmender Antisemitismus. Es geht aber auch um Armut, es geht um, also oben im sechsten Stock sind halt all die, die sich eigentlich keine Zimmermiete so richtig leisten können. Und darunter sind so die Prunkzimmer und da macht der, also es ist ein ganz dünnes Buch, 100 Seiten können sie super verschenken da können sie auch am nächsten, nächste Woche schon gleich wieder bei ihren Freunden vorbeikommen und fragen wie es war ähm, und es, es zeigt aber wirklich ein, ein Panorama der gesamten Gesellschaft von Arm und Reich, von fremd und ewig schon da von ähm, aufstrebend hochmütig bis hin zu äh, ja, eigentlich am Ende und das Leben ist schon vorbei. Und da in der Irren, also auch, auch wieder so ein Buch, was auf der ersten Seite so viel drin ist und eigentlich ein ganzes Panorama dieser Zeit drin steht in dem einfach nur dieser Mensch in dem Hotel ankommt und er sich über die Waschbecken freut.
1: Das nehme ich einfach mal als Schlusswort. Ich glaube, Waschbecken sollten in jedem Schlusswort vorkommen. Das war das Lesen der anderen, mit Nora Bosson und mit äh, fünf bis äh, zwölf Büchern, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Unter anderem auf jeden Fall von James Joyce, Vladimir Nabokov, Irmgard Coyne, Stefan Zweig und Sylvia Plath. Am Schluss die Frage, was bedeuten Ihnen denn Bücher im Allgemeinen? Viel. Also ich gucke jetzt schon wieder so unzufrieden, Sie merken es.
0: <lacht> nee, es kommt, also würde ich schon sagen, auf dem Inhalt an. Manche Bücher bedeuten mir nicht so viel. Ich habe auch schon mal Bücher weggeschmissen soll man ja nicht, aber sie waren wirklich so blöd, dass ich nicht nur jemanden damit nerven wollte, das Geschenk zu bekommen von mir. Ähm, aber tolle Bücher sind, ich, also ich hatte jetzt Anfang des Monats Corona, da konnte ich wahnsinnig gut lesen, weil ich war nicht so ganz schlimm, ich war so ein bisschen eingeschränkt in meiner so kognitiven Leistungsfähigkeit und war dadurch aber überhaupt nicht abgelenkt. Ich habe nicht ständig, während ich lese nochmal dreimal Facebook und E-Mails und sonst was gecheckt, sondern habe echt gelesen, hab unter anderem 13. Buch äh, Was vom Tage übrig blieb, von Ishiguro gelesen und einfach dieser Moment, in dem ein Buch einen so mitnimmt und man anfängt zu weinen, weil es einen so berührt, das ist echt nochmal was anderes als im Kino, es ist einfach wirklich so drin und es, es zerreißt einen gerade das Herz, dieser eine Satz, was in diesem einen Satz zwischen den Figuren passiert, das ist Wahnsinn.
1: Vielen Dank, Nora Song. Das war's von uns. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und genießen Sie den Abend noch weiter in den Erlangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war das Lesen der anderen mit der Schriftstellerin Nora Bossong, unter anderem über Bücher von Sylvia Plath, Irmgard Coyne und Wladimir Nabokov. Diesmal kam der Podcast live vom Erlanger Poetenfest. Vielen Dank an die Stadt Erlangen für die Einladung und an die tolle Betreuung durch das Team vor Ort. Vor allem danke an Annika Gleustein. Wenn ihr wissen wollt, wer sonst noch so unterwegs war auf dem Poetenfest, wer dort gelesen hat, wer dort diskutiert hat, schaut euch doch mal um. Gerne auf www.poetenfest-erlangen.de. Da findet ihr alle Veranstaltungen auch nochmal zum Nachhören. Und ähm, falls ihr zufällig Veranstalterin oder Veranstalter seid und denkt, hm, ein Live-Podcast, das wäre doch auch mal was für mein Literaturfestival, für meine Buchhandlung, für mein Literaturhaus, dann meldet euch doch einfach gerne mal, vielleicht kommen wir da zusammen. Mail at daslesen anderen.de Mail at daslesen der anderen, alles durchgeschrieben, .de. Vielen Dank an alle, die mich mit Steady-Mitgliedschaften unterstützen und falls ihr auch Unterstützerinnen, Unterstützer werden wollt, dann schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Vielen Dank natürlich auch sowieso wie immer an alle, die hier zugehört haben. Ich bin Christian Möller. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.